0: В предыдущих выпусках подкаста "Истории европейской монархии". Случилась беда. Твой отец. Что случилось, ну? Твой отец погиб. Отец! Нет, человек! Это, как это... Невероятно! Ему отрубили голову и выдрузили на двор утмигунда. Но громче всех смеялась королева. Мы должны это ответить за это.
1: Я это так не оставлю! Я отомщу! Я лично
2: убью эту ведьму! Всех убью! Принесите воды графу. Мы выдвигаемся немедленно. ДрУБИТЬ пакет. Конечно, он с самого начала был заодно с ними. Как я мог быть таким слепым и наивным? Мы отправимся навестить старую паучиху ланкастеров. Ричард, проклятся, ты обещал корону
3: мне. Знаю,
2: знаю. Но что я могу сделать, Джордж?
3: Вы добудете мне Англию собственной кровью и потом. И только после этого, милорд, я помилую вас и сохраню за вами титулы земли.
2: Что народ Англии и жители Лондона, освободившиеся от узурпатора и мятежника, который мучил вас и содержал в тюрьме все эти годы, ждут вас, своего законного короля, дабы разделить с вами триумф. Торжества справедливости!
3: Отойди от меня, сатана!
2: Ибо ты мне соблазн! Потому как думаешь не о том, что божие, а о том, что человеческое! Ваше Величество, вы совсем не узнаете? Ну, вот и все. Вот и конец. А он получил свое по заслугам. Ваше Величество, у меня плохие новости.
4: Злая королева высадилась со своим отрядом неподалеку от Дорчестера.
5: У них большая армия.
0: История европейской монархии
6: Пока наш герой воевал со своими многочисленными противниками, мечом отстаивая свое право на корону, войну вели и женщины. И одной из этих отважных женщин являлась Елизавета Вудвилл. Ее задачей было произвести на свет принца, чтобы упрочить положение на престоле зарождающейся династии Йорков. И это предстояло делать в перерывах между бесконечной чередой восстаний в королевстве и военных походов ее супруга. На протяжении первых шести лет брака Елизавете постоянно не везло. Один за другим у нее рождались дети, и все оказывались девочками. Если у Эдуарда не появится принц, все его годы сражений окажутся напрасными. Последний срок очередной, четвертой беременности, протекал у королевы в нервном напряжении. Эдуард находился на севере, пытаясь подавить очередной очаг мятежа. Предполагалось, что Елизавета разрешится от бремени в Тауэре, который был не только тюрьмой, но и хорошо укрепленной цитаделью на случай вторжения врага.
7: Ох, матушка, я непременно должна родить мальчика. Это мой четвертый ребенок, и если я опять произведу на свет девочку, <связано> милая, тебе нельзя сейчас волноваться. Ты обязательно родишь мальчика. Я в этом уверена. Господи, находиться в стенах рядом с этим безумным королем... Генрих святой, дорогая, а всякая святость несовместима с властью. Иногда я думаю, что если бы Христос воскрес снова, его непременно сожгли бы на костре, как еретика. Матушка, я не об этом. В Таоре творилось столько злодеяний, столько людей мучили и казнили здесь, что до сих пор я ночами слышу вот звуки криков. То ли это живые где-то кричат, то ли привидения... Мне тут не по себе. И ребенок, родившийся тут, не будет иметь счастливую судьбу.
0: Матушка, сестра, вам надо бежать. Как можно скорее. Уорик со своими людьми в нескольких милях от Лондона. Его войско будет здесь с минуту на минуту.
7: О, Господи, это конец. Но... куда нам бежать на ночь глядя?
0: У, у меня есть свой человек в Эсминстре. Аббат Томас Миллинг ждет вас. Он вам поможет. Но надо бежать быстрее, иначе мы не успеем.
6: Когда Елизавета получила известие о поражении своего супруга, при помощи сторонников она сумела бежать из Тауэра. Королева и три ее дочери под покровом ночи покинули крепость и сели в ожидавшую их лодку, после чего тайком перебрались в Вестминстерское аббатство. Это случилось примерно в тот момент, когда в Лондон вошли отряды Орика. Выбор аббатства в качестве пристанища был, конечно же, актом отчаяния, но он не был лишен смысла. По старинной средневековой традиции пределы церкви являли собой автономную от светских властей территорию. В буквальном смысле в западноевропейской культуре церковь представляла собой государство в государстве. И если преступник, а равно и любой человек, подвергшийся преследованию светских властей, успевал забежать на территорию церкви и захлопнуть за собой огромные дубовые ворота, Считалось, что он пересек некую условную границу, за которой оказывался в недосягаемости для земного владыки и его суда, вверяя себя власти высшей, духовной. Но при этом было одно важное условие, которое требовалось соблюсти беглецу. Для получения права на убежище он непременно должен был исповедоваться при свидетеле. А в это время преследователи выставляли снаружи своего человека – который должен был караулить сбежавшего от правосудия. В соответствии с английским правом, человека, просившего убежища в церкви, запрещалось морить голодом, и у него даже имелось право покинуть пределы своего убежища, чтобы справить на улице естественную нужду. Но все это звучит благородно лишь на бумаге. Как это часто и случается в жизни, буква закона, насыщенная духом справедливости и беспристрастности, не вписывается в реалии, в которой превалируют низменные эмоции и корысть. Так, в сущности, было и с актом об убежище. В реальной жизни мы знаем множество примеров, когда он игнорировался, и убийц даже не пугала перспектива суровой загробной кары за сквернение церковных стен. Примеров тому можно привести массу. Ну, вспомнить хотя бы гнусную расправу над Томасом Беккетом, рыцарями Генриха II в 1170 году. Впрочем, нельзя сказать, что право на убежище совсем не работало. Например, в первой битве при Сент-Олбансе после разгрома ланкастерян герцог Бекингем, раненный тремя стрелами, одна из которых попала ему в лицо, укрылся в аббатстве Сент-Олбанс, рассчитывая на право убежища, что в конечном счете и спасло его от смерти. Еще один ланкастерянин, граф Уилчерский, нашел убежище в Этирийском монастыре.
3: Мальчик! Мальчик! О, какое счастье!
5: Дайте
7: же мне его! Дайте мне подержать его! Милый, любимый мой! Я назову его Эдвард в честь его смелого отца! У тебя получилось! Получилось, дорогая! Мама, ну что толку? Если Эдуард не сможет собрать войско и отбить Англию, мы обречены! Не думай об этом! Мы что-нибудь придумаем. Энтони бежал в Бургундию вместе с твоим мужем. Они непременно найдут способ вызволить тебя отсюда. Верь в свою счастливую звезду. Как, однако, переменчива судьба. До встречи с Эдуардом я считала себя потерявшей все. Но только теперь я поняла, что значит потерять все, когда еще недавно ты была королевой.
6: Мы не располагаем достаточными сведениями, почему Орик не решился на расправу над бывшей королевой и ее детьми. Возможно, что мятежный граф просто не хотел морать руки кровью беззащитной женщины и ее новорожденного ребенка. Орик уже достаточно отомстил семье Вудвиллов и смысла в новой жестокой расправе не видел. Может быть, у него просто не дошли руки и, уверенный в незыблемости своего положения, граф решил оставить расправу над королевой на потом. Кроме того, Елизавета призывала жителей столицы покориться неизбежному и не проливать кровь напрасно. Этим поступком, кстати, она заработала себе в глазах горожан репутацию мудрой и сострадательной королевы. Таким образом, Елизавета стала популярной в народе, а Ворик был не в том положении, чтобы идти против народной любви. Тем временем, другая женщина, находясь в Анфлере, безуспешно пыталась пересечь пролив. Но кажется, что сами небеса восстали против Маргариты и ее сына, срываясь на землю бесконечными дождями и штормом. Два раза королева Ланкастыриан пробовала отплыть, и оба раза ее лодка возвращалась к берегам Нормандии с пробойными в борту.
5: Может, не будем торопиться и обождем еще немного? Как будто сам Господь противится нашему предприятию.
3: Сие недобрый знак. Хватит ныть. Мы доберемся до Англии и либо добьемся своего, либо погибнем. Неужели вы ничего не боитесь? Дорогая, восемь лет назад, когда я рассталась со своим мужем, я бежала из Англии на корабли. Тогда мы тоже попали в сильный шторм. Он был даже похуже, чем этот. Корабль, на котором я плыла, Шатала из стороны в сторону, палуба скрипела, и ветер вырывал с гвоздями доски из кормы. Было очень страшно. Я думала, что уже никогда не ступлю на сушу, но проведение миловало меня. Тогда-то я и потеряла всякий страх. Как будто бы весь он во мне иссяк. «Ты точно дочь своего отца, могущественного графа Орика?» Или ты просто такая же бесхребетная соплячка, как и твоя мать? У
5: вас, похоже, не осталось ничего, кроме ненависти. И ради этого вы даже готовы рисковать жизнью своего сына и моего мужа.
3: Да ты злишься, дитя. Запомни, Анна Невил, если хочешь стать королевой, ты должна забыть о страхе. Забыть. Навсегда. Если бы я боялась, я бы не стояла сейчас здесь, на этой палубе и не плыла бы назад, чтобы забрать то, что принадлежит моему сыну. Это не только
5: вопрос страха, миледи. Настоящая женщина должна знать, когда необходимо остановиться и признать поражение, чтобы уберечь себя и свою семью от катастрофы. Вы просто не умеете отступать, а ведь это главная тактическая уловка в битвах. Я, хотя и не мужчина, все же дочь своего отца, могущественного Уорика. И даже я знаю, какова роль отступления в битвах, и что зачастую грамотное отступление спасает всю компанию.
2: Госпожа, мы не можем дальше плыть. Непогода слишком сильна, и моя команда отказывается повиноваться.
3: Иногда я думаю, что Господь создал сперва женщину, а потом уже из ее ребра сотворил мужчину. Но папы, как всегда, все переписали, когда переводили древние манускрипты.
2: Простите, миледи. Как это понимать?
3: Воля ваша, капитан. Возвращаемся.
6: Сильная непогода задержала корабли Маргариты в Нормандии. По злой иронии судьбы, королева смогла сойти на английский берег только в день битвы при Барнетте, когда войска Орика уже были разбиты. Не зная о поражении своего ключевого союзника, Королева прибыла в сопровождении своего сына, принца Эдуарда, его невесты и лорда Уэнлока в Бенедиктинское аббатство Серн, расположенное неподалеку от Дорчестера. Именно тут ее и настигают ужасные известия о поражении Ворика.
3: Это катастрофа. Мы не успели.
6: Еще не все потеряно, моя госпожа.
4: У нас много сторонников в Уэльсе и на Севере. Нам надо только суметь соединиться с ними.
3: Настоящая женщина должна
5: знать, когда необходимо остановиться и признать поражение. Вы просто не умеете отступать. А ведь это главная тактическая уловка. Я
3: хочу отплыть назад во Францию. Надо отступить и дождаться лучшего момента.
4: Госпожа, сейчас или никогда? Матушка, я не узнаю вас. Теперь, когда на кону наша корона, вы готовы признать поражение и уйти? Поражение и убийство Орика — это не наша потеря. Граф был жаден до власти, так что это даже лучше, чем если бы он победил. Ведь тогда Орик был бы слишком независим, и он не склонился бы перед вами, как перед своей королевой. Эдмунд прав. Надо продолжать сражение. Это мое наследство, моя корона, по праву! И я лучше погибну, чем вернусь нищим голодранцам во Францию.
3: Хорошо, да будет так. Объявите о наступлении. Нам необходимо к полудню достичь Бристоля. Оттуда переправим людей через север. Пошлите вперед человека, пусть подготовят переправу и
6: Войска королевы выдвинулись на запад. План заключался в том, чтобы добраться как можно скорее до водной границы валийских земель. Оказавшись в Уэльсе, королева смогла бы собрать под свои знамена внушительное войско, соединившись с отрядами Джаспера Тюдора, ожидавшего ее. Соответственно, главной задачей Эдуарда было не допустить того, чтобы войска Маргариты пересекли водную границу Уэльса. Эдуард не бездействовал. Его отряды выдвинулись из Лондона. Люди после разгрома войска делателя королей были бодры духом, тем более, что в столице они смогли отдохнуть пару дней. Эдуард рассчитывал дать генеральное сражение как можно быстрее. Пока королева продвигалась к Бристолю, под ее знамена стекались все новые и новые люди. Оказавшись в городе, ланкастыряне получили еще и городскую казну, а также артиллерию. И если бы не армия юркистов, шедшая по пятам, скорее всего здесь баланкастыряне и предпочли пересечь реку, чтобы попасть в Уэльс. Однако на этот маневр у них просто не оставалось времени. У Бристоля Эдуард почти настигает врага. Маргарита и Сомерсет благоразумно предпочитают избежать навязываемой им битвы. Получить удар в тыл во время переброски войск через реку было бы равносильно самоубийству. Однако непонятно, почему Маргарита и Сомерсет не захотели окопаться в городе за его мощными стенами. Вместо этого командующие приняли решение идти дальше, двигаясь вдоль русла реки. Следующий город, лежавший на их пути, оказался Глостер. Но здесь Ланкастерян снова поджидал разочарование. Предусмотрительный Эдуард, понимая, что не успеет подойти к Глостеру раньше противника, направил туда одного из своих офицеров с отрядом тяжелой кавалерии. Ричард Башам получает приказ занять город и перевести его на осадное положение. Он должен был удерживать Глостер до подхода королевской армии, которая была примерно в дне перехода.
4: Проклятие! Город отказывается пропустить нас!
3: Ищите другую переправу. Немедленно. Мы должны как можно скорее выбраться отсюда. У нас на хвосте висит противник.
4: Люди устали, моя королева. Офицеры докладывают о рабтании в рядах солдат.
3: Мне все равно, милорд. Это задача офицеров — усмирять недовольных. Если понадобится, пусть вешают особенно говорливых. Мы должны сегодня же выступить дальше. Промедление равносильно поражению.
4: В десяти милях к северу находится Тьюксбери. Там устье реки сильно сужается. Один из моих людей родом оттуда. Он говорит, что неподалеку от аббатства есть мост,
6: построенный монахами.
3: Командуйте сбор. Мы выдвигаемся немедля.
6: Не сумев занять Глостер, ланкастаряне снова уходят вперед. Безумная гонка продолжается. Теперь Маргарита и Сомерсет со своей армией спешат к Тьюксбери. И без того, изможденные десятидневными переходами, войско идет ускоренным маршем, чтобы успеть до темноты а им по пятам движется армия Эдуарда.
2: Ваше Величество, отряды противника движутся дальше на север, вдоль реки. Они идут в Тьюксбери. Я так и думал. Мы должны помешать Сомерсету переправиться через реку. В Тьюксбери
1: есть мост, который принадлежит аббатству.
2: Если они дойдут
1: туда к вечеру, они почти наверняка начнут завтра форсирование реки.
2: Уильям, пошлите кого-нибудь из своих людей, но только тех, кому доверяете больше всего. Они должны успеть в Тюксбери раньше, чем туда придут войска противника. Пусть подожгут мост. Во что бы то ни стало, переправу необходимо уничтожить до того, как Соммерсет доберется туда. Брат, дозволь
0: сделать это мне.
2: Нет, ты нужен мне здесь, рядом это слишком опасно Ричард я не могу рисковать твоей жизнью не извольте беспокоиться ваше величество я все сделаю.
1: На следующий день в субботу 4 мая король оделся в доспех и все его войско построилось для битвы. взвились королевские знамена затрубили трубы. Доверив разрешить их спор всемогущему Богу и Его Пречистой Матери Деве Марии и великому святому мученику Георгию и всем святым, король ринулся прямо на врагов своих, которые находились в весьма труднодоступном месте и на которых было непросто напасть. Однако артиллерия короля так удачно расположилась перед ними, что сразу обрушило град стрел на авангард противника.
6: Началось генеральное сражение. Используя артиллерию, король наносил болезненные удары противнику. Уставшее войско ланкастырян, почти не имевшая лучников, оказалось еще и под обстрелом. Видя, в какое невыгодное положение попала его армия, Сомерсет попытался обойти противника, чтобы зайти Эдуарду в тыл. Король, заметив этот маневр, бросился на перерез кавалерии Сомерсета. Исход битвы решил резерв Энтони Вудвилла, предусмотрительно скрытый Эдуардом в роще неподалеку. Увидев, что король атакован кавалерией противника, Вудвилл повел свои отряды копейщиков в тыл кавалерии Сомерсета. В средневековых сражениях не было ничего смертоноснее для кавалерии, чем копейщики, да еще и зашедшие с тыла. Естественно, что отряд герцога, попав в окружение, тут же был разбит.
1: Ряды врагов дрогнули, не выдержав натиска королевской армии. Прошло немного времени, и они побежали, а их противники бросились в погоню. Многие из бежавших были убиты, многие утоплены в миле оттуда в болоте, начинавшимся сразу за городом. Другие скрылись в городе, многие в церкви, многие в аббатстве. Все бежали, кто куда только мог.
6: Это была полная и безоговорочная победа. После того, как ланкастыряне дрогнули и армия рассыпалась на отдельных людей, спасающихся бегством, битва превратилась в хаос и кровавую резню. Сын Маргариты попробовал скрыться, но не успел. Эдуард был схвачен и доставлен в королевский шатер. Впервые он встретился лицом к лицу со своими кузенами. Согласно преданию, король пристально посмотрел в лицо принцу, а затем спросил его, «Что привело вас в Англию?»
4: «Искать корону моего отца и мое собственное наследство!»
6: При исполненной ярости король ударяет стальной перчаткой юношу по лицу, а сзади с мечом на него набрасывается Ричард, одним взмахом отрубая принцу голову. <связать> в отличие от принца, Сомерсету удается скрыться с поля битвы. Он бежит в аббатство, очевидно рассчитывая как раз на то самое право убежище. Однако это лишь отсрочило его кончину. Эдуард обещал прощение беглецам, укрывшимся в церкви. Однако в храме их и не убивали. Беглецов цинично вытаскивали на улицу и хладнокровно резали и забивали заживо, как скот. Расправы были столь чудовищны, что церковь, согласно хроникам, даже пришлось освещать
2: заново. А вот и вы, миледи. Наконец-то мы встретились.
3: Что вы сделали с моим сыном? Где он?
2: Я убил его. Ему отрубили голову точно так же, как когда-то ваши люди обезглавили моего отца. Ох, как долго я ждал этой встречи.
3: <звы> и что? Убьете меня? Ну же, давайте. Я не боюсь вас, Эдвард, сын Ричарда Йорка. Можете бить прямо в сердце.
2: У вас нет сердца, миледи, и я не стану вас убивать. То нет, только не смерть. Это был бы для вас слишком легкий исход. Вы отправитесь в Лондон в повозке, в которой возят воров и убийц. Мы провезем вас по улицам и запрем в Тауре в соседней камере неподалеку от вашего супруга, чтобы вы слушали каждый день его в
6: Герцог Эдмунд Сомерсет, сэрджон Лангстротер приор Ордена Госпитальеров и казначей Генриха и еще из десяток убежденных ланкастерян были приговорены к смертной казни и наказание было приведено в исполнение на рыночной площади Тьюксбери. Все эти люди ранее были прощены Эдуардом, но они не отступились от своего и поэтому король не мог давать им второго шанса, да в сущности это было бы лишено всяческого смысла. Битва при Тьюксбери вырвала с корнем такие дома, как Ланкастеры и Бафорты. Обе эти династии по мужской линии пресеклись. Остались только тюдоры, в жилах которых теперь текла кровь Бафортов по женской линии, унаследованной ими от матери Генриха. Но поблизости своей фамилии к плантагенетам, тюдоры фактически находились на уровне Вудвиллов, То есть, выражаясь простыми словами, являлись лишь дальними родственниками королевской династии. Но если с высокопоставленными лордами Эдуард на этот раз не церемонился, то по отношению к простым пленным он отнесся по-рыцарски. Среди них оказались не только простолюдины, но и такие чиновники, как, например, бывший верховный судья Джон Фортескью, занимавший при Генрихе должность канцлера. Ему и некоторым другим Эдуард великодушно дарует помилование. Дорогие друзья, обращаюсь к вам за помощью. Проект «История европейской монархии», так сильно полюбившийся многим из вас, нуждается в вашей поддержке. Оплата хостинга для размещения подкаста, услуги дикторской озвучки для подготовки более информативного аудиоматериала для вас, покупка авторских прав на музыкальное оформление – все это требует постоянных материальных расходов. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поддержите наш проект по сильной помощью. Ссылка на форму перевода денежных средств будет в примечании к данному выпуску подкаста. Благодарю вас за поддержку и желаю вам приятного прослушивания. Казалось, с пленением Маргариты Аншуйской главного сердца непримиримых ланкастырян, их дело должно было бы угаснуть, а война рос прекратится сама собой. Королева была сломлена, посажена под стражу в Тауэр, у нее больше не осталось козырей для продолжения борьбы. Ее сын погиб, ее мужа скоро убьют. Но, несмотря на это... Новые люди захотели подхватить Знамя Мятежа, чтобы попытаться выиграть что-то для себя в этой кровавой Игре Престолов. Я уже упоминал коротко о дальнем родственнике графа Орика Томасе Невели, который вошел в историю как бастард Факенберг. Этот человек, прикрываясь теперь праведным гневом, якобы обуревавшим его из-за несправедливой расправы над Ориком, Сумел собрать вокруг себя войско наемников и недовольных королем старых соратников погибшего графа. В его распоряжении оказались корабли и часть гарнизона Кале, который, как мы знаем, был предан Орику и в котором оставалось множество его сторонников. Вместе с этой силой Томас направился в Кент, в котором тоже преобладали оппозиционные настроения и который пополнил ряды мятежного бастарда. Граф Орик как будто бы воскрес в этом незаконно рожденном отпрыске дома Невиллов. Под его знаменами собралась внушительная двадцатитысячная армия. Силы повстанцев составили преимущественно из дворян и йоменов, так или иначе преданных Невиллам. Но было среди восставших и множество бедняков и людей лихих, которые надеялись поживиться в Лондоне грабежами. Фокенбергский бастарт, уверенный в своих силах, направил письмо олдерменам и мэру Лондона, предлагая пропустить его через город. Если бы это произошло, еще большой вопрос, как сложилась бы судьба Эдуарда и смог ли он удержать корону. Дело в том, что на тот момент незложный Генрих был пока еще жив и находился в заключении. Если бы Томасу удалось освободить Генриха, то вполне вероятно, что мы знали бы иную развязку войны роз. Но Эдуарду снова везет. В городе находился его верный человек, брат королевы, Энтони Вудвилл. Он командовал гарнизоном крепости. Впрочем, и сам город был традиционно на стороне юркистов. А потому Лондон отказал бастарду в праве прохода. Это, в сущности, и спасло Эдуарда, поскольку на тот момент он уже не располагал силами, достаточными для того, чтобы противостоять столь многочисленному войску. Получив отказ, Бастарт предпринял попытку штурма лондонского сити. Основные столкновения происходили на Лондонском мосту и около ворот Олд Гейт. Горожане мужественно отбили все атаки. К этому моменту к городу подошли войска Эдуарда с плененной Маргаритой, возвращавшейся из-под Тюксбери. Бастарт не решился связываться с этой силой, будучи зажатым между враждебным городом и подходившими королевскими отрядами. Кроме того, его армия начинала стремительно редеть, деморализованной неожиданным подкреплением. Сам Томас пытается скрыться, и ему это даже почти удается. Его корабль выходит в воды Северного моря, но еще у самых берегов Англии он был настигнут флотом Ричарда Глостера, младшего брата короля. Отечественные медиевисты не вдаваясь в детали этой истории, сообщают кратко, что Глостер схватил Фокенберга и доставил его в Миддлхемский замок, где бастард был предан казни как разбойник. Таким образом, Ричард снова отличился в глазах короля как преданный и аккуратный исполнитель его воли. Однако, в этой истории не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Британский историк Чарльз Росс Сообщает, что Фокенберг получил обещанное ему помилование и даже отправился служить вместе с Глостером на север, но в сентябре, однако, был внезапно казден. Если это так, тогда возникает вопрос, что это было. Тактическая хитрость со стороны Ричарда, который пообещал Фокенбергу помилование, чтобы выманить его и даже воспользовался его услугами, а после бросил в руки палача, ну, тогда это прекрасно укладывается в зловещий образ Ричарда, созданный позднее Шекспиром. Или Факанберг, как полагает Чарльз Росс, совершил какое-то предательство и был пойман на этом, после чего уже не смог повторно отделаться помилованием. Короче говоря, эта темная история так и остается для нас загадкой. Но, как бы то ни было, выглядит вполне очевидным, что при таких обстоятельствах Эдуард уже не мог позволить себе великодушие сохранять жизнь томившемуся в Тауре Генриху. 21 мая 1471 года последний король из династии Ланкастеров, Генрих VI, погибает при весьма загадочных обстоятельствах. Официальной версией смерти было объявлено тяжелое нервное расстройство. Однако эту смерть, конечно же, нельзя считать естественной, и почему это так, я рассказывал в последнем выпуске подкаста про Генриха VI. Позднее тюдоровская пропаганда будет обвинять в смерти этого короля герцога Глостера, будущего Ричарда III. Это, конечно, прекрасно укладывается в продуманный план по демонизации Ричарда, но современная историческая наука скептически относится к этой версии. Возможно, что я раскрою эту тему более подробно в подкастах про Ричарда Третьего, но за рамки этой передачи она выходит. Невилы были сломлены окончательно, но даже с подавлением мятежа фокенбергского бастарда Англия продолжала бродить. На местах в отдельных графствах регулярно происходили стычки между представителями мелкой знати. Новости о том, что тот или иной барон собрал отряд наемников и напал на своего соседа, разграбил его земли или, что еще хуже, убил его самого, по-прежнему не были редкими. Но мелкая знать всегда смотрела на своих более могущественных сеньоров, некоторые из которых также не захотели складывать оружие. Удивительно, но даже смерть Генриха и заключение его супруги не обескровило окончательно дело ланкастырян. Отечественный медиевист и автор книги «Войны рос» Вадим Устинов, анализируя эту ситуацию, задается резонным вопросом, на что же новые мятежники, собственно говоря, надеялись. И тут же отвечает сам себе, что им, вероятнее всего, просто нечего было терять. И это действительно так. Я уже неоднократно говорил в предыдущих подкастах, что «Война Рос» была далеко не частным конфликтом двух знатных фамилий Англии, но гораздо более глубокой тектонической трещиной, которая пролегла между всеми слоями аристократии, от мелких баронов до крупных герцогов. Ирония заключалась в том, что с поражением лидеров ланкастерского движения, королевы Маргариты и ее верной правой руки, герцога Сомерсета, Аристократия, которая свела свою судьбу с фракцией Алой Розы, оказывалась не удел. Естественно, что юркисты поделили должности и земли побежденных и убитых противников между собой. Главы могущественных домов Англии, которые служили делу ланкастеров, такие как Джон Девер, граф Оксфордский, Джаспер Тюдор, сэр Джон Эрандалл и многие другие, как представители проигравшей страны, были обложены высокими налогами, у кого-то были конфискованы земли и замки, отобраны хлебные должности. Эти люди вполне естественно не хотели складывать оружие и были не согласны с тем, что их война закончилась. Все это страшное безумие, постигшее Англию, могло закончиться лишь одним из трех исходов. Либо полным геноцидом одной части английской аристократии другой, либо продуманным брачным альянсом на королевском уровне, либо яркой победоносной военной кампании, которая сплотила бы вокруг короля всю знать. Что касается брачной карты, Эдуард ее уже разменял своим непродуманным поступком, так что эта возможность была навсегда для него утрачена в угоду сиюминутной прихоти. Единственным разумным выходом казалась маленькая, быстрая, но победоносная военная кампания. И здесь естественной для англичан мишенью, была либо богатая, но сильная Франция, либо нищая, но довольно воинственная Шотландия. Проблема Франции заключалась в том, что одолеть эту страну англичане смогли бы лишь при помощи сильного союзника, каковым, например, являлась Бургундия. Нечего было и думать, чтобы в одиночку бросить Франции вызов. Что касается северного соседа, то в этом отношении Шотландия со своей знатью, внутри которой царили свои нескончаемые склоки, была с одной стороны добычей легкой, но надо понимать, что основной-то целью любой военной компании в средние века это было пополнение казны и закрытие финансовых брешей в бюджете. Вот именно поэтому, с другой стороны, Шотландия не казалась интересной, поскольку поживиться на севере как раз-таки было и нечем. Поэтому неудивительно, что выбор английского короля пал все-таки на Францию. Но даже для того, чтобы затеять войну, нужны были деньги. А их Эдуарду как раз-таки катастрофически не хватало. Вадим Устинов пишет, что ежегодный доход казны в период с 1472 по 1483 годы в среднем составлял около 90 тысяч фунтов. Это, конечно, не так уж и много, заключает историк, но при умеренных расходах вполне достаточно. Чарльз Росс на страницах своей книги приводит цифры еще меньше. Но надо понимать, что далеко не все эти деньги король мог тратить на себя и содержание своего двора – то есть непосредственно на качество своей жизни. Таким образом, корона вынуждена была делать заимствование, а копить долги бесконечно было невозможно, даже для короля. Посему Эдуард благоразумно попытался сделать ставку на торговлю. Но и здесь его поджидали проблемы. Граф Оксфордский, явный ланкастырянин, оставшись не удел, сумел сколотить банду и заняться самым настоящим морским пиратством. Его корабли грабили купеческие суда, занимавшиеся перевозкой товаров из Бургундии и Англии. Награбленное сбывалось по хорошим ценам в Шотландии. Бизнес на разбоях оказался настолько прибыльным, что Джон Девер даже основал собственное маленькое пиратское государство. Он со своими людьми захватил гору Святого Михаила, которая представляла из себя выступающий из моря скалистый остров. Поэтому первым делом, когда руки у Эдуарда оказались развязанными, он решил заняться наведением порядка в английской акватории. Пристанище пиратов оказалось крепким орешком. Скала была окружена морем и соединялась с материковой Англией единственной дамбой, которая большую часть времени была скрыта под водой. Небольшой отряд мог удерживать остров против сильной армии достаточно длительный период времени. Поэтому брать остров штурмом при огневой поддержке артиллерии с кораблей оказалось бы делом весьма хлопотным, которое потребовало бы больших людских ресурсов. Хроника Воркворта, повествуя об этих событиях, рассказывает о том, что Королевский Совет, предвидя сложности при штурме, решил взять остров в окружение. Впрочем, военная операция не прошла гладко даже в таком, казалось бы, простом деле, как морская блокада. Но я не буду вдаваться в подробности этой истории, и всем, кого заинтересуют детали, предлагаю почитать об этой операции в хронике на страницах книги Джека Ландера, доступной на русском языке. В сухом остатке скажу лишь, что пиратское убежище Оксфорда в конечном итоге пало, Граф-пират был заключен под стражу, и Эдуард обошелся с ним довольно-таки милостиво, если под милостью, конечно, понимать пожизненное заключение под стражу. Впрочем, Джону де Веру еще суждено будет сыграть свою значительную роль в падении дома Йорков, и, соответственно, о нем мы еще упомянем в подкасте. После мятежа Орика и коварного предательства маркиза Монтегю, чуть не стоившего Эдуарду жизни, он вполне резонно больше не доверял дому Невилов и стремился к окончательной расправе с ним. Архиепископ Йоркский оставался последним Невилом по мужской линии, остальные его братья, включая могущественного Орика, были к 1472 году убиты. Поэтому расправа над Джорджем Невилом оставалась лишь вопросом времени. Пиратство Оксфорда показалось королю подозрительной провокацией, и за ней он разглядел связь с нелояльным архиепископом. Сложно сказать, был ли на самом деле архиепископ замешан в пиратстве, или Эдуард искал лишь предлог, чтобы с ним разделаться, скорее второе, но это не исключает того, что Джордж, представьте ему такая возможность, не отомстил бы королю. Подданный, который уже однажды пошел против воли монарха и обвенчал его брата с дочерью Орика в отсутствие королевского согласия, формально совершил государственную измену и не мог считаться лояльным. Так почему бы ему не совершить ее снова? Тем более, после того как в сражении погиб его могущественный брат, от которого зависело благополучие всего дома, а большая часть имущества оказалась в руках младшего брата короля герцога Глостера.
0: Я вкратце изложу, что случилось со мной в последнее время в Англии. Утром они набожны, как ангелы, но после обеда они подобны дьяволам, стремящимся сбросить посланцев Папы в море. Я испытал это в последние месяцы, когда находился в порту Кале, чтобы отправиться в Лондон в сопровождении послов герцога Бургундского и короля Шотландского, прибывших из лагеря герцога. Меня арестовали как посланника Папы. Они обвинили меня в том, что я привез письма и буллы в поддержку архиепископа Йоркского, брата Уорика, арестованного королем. Я возразил, что прибыл неизримо и ничего не имею против короля. Я предложил показать им свои письма и просил дозволения вернуться. Но в этом мне было отказано.
6: Это полное эмоции письмо принадлежит перу папского нунция Пьетро пранда. Находясь во фламандском городке Гравелин, расположенном в нескольких милях от Кале, папский посланник буквально кипел от ярости, ожидая переправы через Ломанш в Англию. Его злоключения начались еще в Кале, где он столкнулся с английскими таможниками. Порывшись в его багаже, они нашли папские документы в поддержку заключенного в тюрьму Джорджа Невилла. Арест архиепископа, лица духовного, был, конечно, поступком со стороны короля смелым. По сути, это было покушение на суверенитет римской католической церкви, которая, в отличие от церкви православной, основанной на византийской модели жесткой централизации власти в государстве, носила наднациональный характер. Алипранда еще легко отделался, его просто выдворили с английской территории, но это свое унижение папский нунций переживал болезненно, изливая весь накопившийся яд, в докладе к герцогу Сфорца. Глядца Сфорца известен тем, что сумел построить большую шпионскую сеть, поставлявшую ему весьма ценные сведения. Как мы видим, миланский герцог активно пользовался и услугами папских нунцев, которым доплачивал за интересующую его информацию. Впрочем, арест архиепископа все-таки сошел Эдуарду с рук. Опальный Джордж Невилл не имел хороших связей в римской курии. Во всяком случае, я не нашел в исторической литературе никаких свидетельств каких-либо последствий ареста духовного лица. Более того, изучая историю бракосочетания герцога Глостерского с Анной Невилл, для которого требовалось формальное согласие Папы Римского, я обнаружил в литературе сведения о том, что такое согласие все-таки было получено Ричардом, Этой темы мы еще, возможно, коснемся более подробно в подкастах про Ричарда Третьего, следующего английского короля. Но сам этот факт интересен прежде всего, как подтверждение того, что арест архиепископа не вызвал какого-либо серьезного дипломатического протеста со стороны Рима.
0: «Думается, что будет новая большая война». Я останусь при дворе герцога в течение всего января, принимая меры против англичан, которые понимают лишь порку, а не добрые речи. О, милорд, когда я говорю об англичанах, ваше превосходительство представляет себе тех старых прилатов, аббатов или других жирных священников, которые управляют советом и подговаривают короля арестовывать всех прибывших из Рима, к большому позору для его двора.
6: Эдуард уже больше года вел приготовление к французской компании. Первое, с чего начал король, это введение специального налога и добровольных пожертвований в казну от торговых гильдий и бюргерской элиты. Знать, например, напоминалось об утраченных владениях на континенте, приносивших ей немалую часть дохода. Коммерсантам сулили новые рынки сбыта, которые неминуемо появились бы если бы Англия вернула себе утраченные земли в Аквитании. Короче говоря, Эдуард рассчитывал на то, что нация поддержит его деньгами в новом военном начинании. Важная задача убедить парламент была поручена Роберту Стиллингтону, человеку, о котором я уже упоминал ранее, и который еще сыграет свою роль в будущем. Стиллингтон справился блестяще. В своем обращении он произнес убедительную и полную веских аргументов речь, в поддержку возобновления Столетней Войны. Часть доводов были стары, как само Средневековье. Это все тоже злосчастное древнее наследство плантагенетов и уже весьма трезвый аргумент, что война внешняя успешно сплотит нацию против внутренних врагов, отвлекая энергию непокорных лордов, которые они направят против французского оружия, вместо того, чтобы сводить между собой древние счеты из-за старых наследственных споров. Компания решила бы и проблемы разбоя в стране. Многочисленные младшие сыновья лордов, лишившиеся из-за майоратных прав над делов, смогут попытать счастье на континенте и обрести для себя новые вотчины. Завоевание Гасконии и Нормандии даст Англии контроль над обоими берегами пролива, а значит позволят получить не только новые рынки сбыта, но и обеспечить беспошлиное перемещение товаров между островом и континентом. Конечно, все это были заманчивые перспективы. Проблема была лишь в том, что старый призрак наследства плантагенетов, еще будораживший воображение английских патриотов, уже невозможно было воскресить. Проблема заключалась в том, что Нормандия, как и Аквитания, уже порядка 20 лет находились под прямым управлением Франции, и эти территории были в достаточной степени ассимилированы французами. Житель Нормандии считал себя французом, и вторгшаяся английская армия была для него интервентом и врагом. По свидетельствам хрониста Томаса Базена, все население Нормандии настроено против англичан, как врагов французского королевства. Историк Елена Браун пишет о том, что парламент охотно поддержал введение экстренного налога. Англичане чуть ли не безропотно согласились на выплату новых добровольных пожертвований в пользу короля. На деле же все было далеко не так однозначно. В ноябре 1472 года парламент, хотя и утвердил специальный налог на содержание 13 тысяч лучников, а все-таки отказал королю во взимании других налогов, которые тот запросил. Это следует из сохранившихся протоколов заседаний парламента, которые проанализировал историк Джек Ландер. Да и те деньги, что утвердил парламент, собирались крайне плохо, часто оседая в карманах недобросовестных сборщиков.
3: «Король доводит нас, жителей этой страны, и бедных, и богатых до
5: крайности. И я не представляю, как мы будем жить, если положение не улучшится. Все вернется на круги своя, когда на то будет воля Божья».
6: Тогда Эдуард прибегнул к хитрости. По английскому праву, король не мог вводить в стране новые налоги без санкции парламента. Это следовало из 12 статьи Великой Хартии Вольностей. Но если обозвать сбор не налогом, а, скажем, добровольным пожертвованием, то санкция парламента формально уже не требуется. Конечно, характер пожертвований не был добровольным в полном смысле этого слова, но кто будет возмущаться в столь щекотливой ситуации, когда твоя родина собирает деньги на такую патриотическую войну? Скорее всего, этим добровольным пожертвованиям облагались купцы и богатое городское сословие. До наших дней дошла даже вовсе анекдотическая история о том, как одна богатая бюргерша пожелала увеличить свой взнос вдвое в обмен на поцелуй короля. Получила ли она в конечном счете такую услугу, для нас остается загадкой. Эпоха Средневековья подходила к концу. Европа вступала в новую эру – эпоху абсолютизма и национальных государств. К тому моменту Британь, как и Бургундия, еще являлись де-факто независимыми государствами, хотя бы и де Юры они находились в вассальной зависимости от французского короля. Этот пережиток прошлого совсем скоро канет в небытие. Франция поглотит своих последних вассалов, образовав новое европейское королевство. И случится это во многом благодаря Людовику XI. Но пока что современники об этом еще не подозревали или, подозревая, отчаянно этому сопротивлялись. Во всяком случае, в начале 1472 года герцог бритонский запросил у Англии военную помощь, как у своего естественного союзника против давлевшей над ним Франции. Эдуард охотно откликнулся на просьбу герцога Франциска и послал в Британь преданного ему Энтони Вудвилла, брата королевы, с отрядом лучников. Вполне возможно, что французская кампания могла начаться двумя годами раньше, если бы англичан не подвели союзники. Эдуард предложил бритонскому герцогу разумную плату за помощь. Он пожелал, чтобы Британь стала плацдармом для высадки английского военного контингента в готовящейся военной кампании против Франции. Однако бритонцы, напуганные угрозой французского вторжения, все-таки пошли на попятную. Герцог Франциск подписал перемирие с Францией, которое вскоре было продлено еще на год. Естественно, что затеваемое предприятие было немыслимо и без другого ключевого союзника англичан. Карл Смелый и Эдуард заранее уже перекроили карту Франции. Англичанам возвращались утраченные земли в Нормандии и Аквитании, которыми они так грезили, а сам Эдуард признавался Бургундии французским королем. Однако и здесь Эдуард заметил нерешительность союзника. Карл в этот момент времени был озабочен обретением для себя короны и титула короля и викария империи. Формально император Священной Римской империи – на правах наследника римских кесарей обладал прерогативой возводить своих вассалов в королевское достоинство. Но когда переговоры с императором были сорваны, не в последнюю очередь из-за козни Людовика, Карл задумал военную кампанию против императора в Ильзасе, и для этого ему также потребовался мир с Францией. Таким образом, Эдуард был вынужден перенести вторжение во Францию на один год из-за нерешительности бритонцев, а затем еще на год – из-за занятости бургундского герцога своим проектом по превращению Бургундии в королевство. Позаботился Эдуард и о северных границах, предварительно заключив шотландским королем перемирие. Джеймс Третий охотно пошел на заключение перемирия, поскольку Шотландия, вечно разрываемая собственными клановыми конфликтами, в тот период времени была не готова к войне с Англией. Рыцарство было в натуре Эдуарда. Он был преисполнен идеалами о честной войне и благородстве в поступках. Эта его черта характера роднила его в чем-то с Карлом Смелом. И король всячески старался продемонстрировать свое великодушие, когда у него появлялась такая возможность. Мы уже наблюдали такие примеры, когда Эдуард миловал предводителей своих врагов и даже возвращал им титулы и принимал в командующие своими отрядами, как это было, например, с герцогом Сомерсотом. Вот и в этот раз Эдуард решил поступить красиво, что называется, по-рыцарски, отправив к королю Франции Герольда с требованием вернуть ему французское королевство, которое принадлежит ему по праву. Естественно, это было равносильно фактическому объявлению войны. Судя по информации из миланских архивов, Людовик занервничал не на шутку. Альянс Англии и Бургундии – это был самый страшный ночной кошмар французского короля – который он все время пытался предотвратить и который теперь, похоже, начинал сбываться.
0: «Я сообщаю вашей светлости, что его величество получил достоверные сведения о том, что англичане готовят огромные силы, дабы сразу всей мощью вторгнуться в Нормандию, и король Англии сам собирается вести это многочисленное войско. Трудно найти слова, чтобы описать обеспокоенность его величества». Он потерял обычное для себя веселое расположение духа. Вот его точные слова, которые, среди прочего, он произнес в отчаянии и горечи.
2: О, Пресвятая Мария, даже теперь, когда я пожертвовал тебе полторы тысячи крон, ты нисколько не помогаешь мне.
6: Но похоже, что Пресвятая Дева Мария все-таки услышала молитву короля Франции. Во всяком случае, обстоятельства сложились таким образом, что незадолго до начала совместной военной кампании во Франции бургунский герцог ввязался в непродуманную военную авантюру. В 1474 году Карл решил попробовать присоединить к своим владениям Кёльн и другие пререйнские города, которые считал легкой добычей. Это была месть императору, зато как некрасиво Фридрих обошелся с ним – тайно покинув Трирскую конференцию. Войска герцога вторглись в земли кёльнского архиепископства, но увязли в окрестностях укрепленного фарпоста Нойс. Осада маленькой крепости, обороняемой отважным гарнизоном, растянулась почти на целый год. Кроме того, кельну неожиданно оказали поддержку другие немецкие вольные города, которые испугались имперских аппетитов бургунского герцога. В итоге... Вся эта военная кампания обернулась для Карла болезненным поражением и обошлась более чем четырьмя тысячами павших воинов и совершенно деморализованной отступлением армией. Карл был раздражен, и он утратил всяческий аппетит к военному походу во Францию. Проблема была в том, что Эдуард к тому моменту уже перебросил войска в Кале и ожидал от Бургундии подкреплений. Бургундский герцог поступал откровенно некрасиво Предавая своего английского шурина. Он тянул время, постоянно обещая, что предоставит военную помощь. Очевидно, Карл рассчитывал на то, что англичане сами увязнут во Франции, после чего уже можно будет решать, помогать им или оставить своего союзника на произвол судьбы, в зависимости от того, будет ли тому сопутствовать удача или нет. Эдуард оказался в тяжелой ситуации. Невыполнение герцогом Бургунским своих обязательств ставило под сомнение весь смысл затеянной военной кампании во Франции, поскольку всем представлялось очевидным, что в одиночку англичанам не одолеть Людовика и не захватить такую огромную страну. Но и о том, чтобы распускать армию, уже не могло идти и речи, ведь было потрачено столько казенных денег на ее сбор, переброску и вооружение. Это вызвало бы по всей стране не просто ропот, но могло бы обернуться вооруженным переворотом. Короче говоря, Эдуард вынужден был с огромной 11-тысячной армией ждать, когда же, наконец, герцог Бургундский соизволит прийти ему на помощь. Эдуард отправил своего младшего брата в Бургундию, чтобы Ричард лично проконтролировал процесс набора войск. Этот шаг уже сам по себе говорит о том, что к этому моменту Эдуард осознавал все последствия бургундской авантюры для общего дела французской компании и более не доверял своему союзнику. Наконец, спустя 10 дней ожидания, Карл все-таки соизволил прибыть в коле. Но вместо огромных полков и прекрасно вооруженной рыцарской конницы, которой была так знаменита Бургундия, англичане с ужасом наблюдали горстку рыцарей, сопровождавших своего герцога. По рядам английского командования поднимался недовольный ропот. Солдаты и вовсе откровенно смеялись. Некоторые из лордов даже высказались за то, чтобы немедленно отказаться от вторжения и возвратиться обратно в Англию. А в это время Эдуард, скорее всего, уже понимал, что и сам не хочет этой войны. Но как теперь было отказаться от этой военной экспедиции, в которую было вложено столько времени и сил? Как завершить этот бестолковый поход не позорным возвращением в свою страну, а хотя бы возвращением с худым перемирием? И внезапно на помощь английскому королю пришел его главный враг – Людовик. Но об этом мы поговорим уже в следующем выпуске подкаста «История европейской монархии».